0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 36 Încredințăm pe cititori că norocul neașteptat ce dăduse peste Tom și Huck a iscat vâlvă mare în modestul târgușor St. Petersburg. O sumă atât de impunătoare în bani pe șin părea aproape de necrezut. Atât a fude comentată de jinduită de lăudată, încât mulți dintre târgoveți își pierdură mințile de-a binelea. Toate casele cu stafii din St. Petersburg și din târgurile învecinate fură demontate scândură cu scândură și săpate la temelie în căutare de comori ascunse. Și asta nu n-o făceau făceau băiețandrii, ci bărbați în toată firea, dintre care unii oameni foarte așezați și cu scaun la cap, nu dintre cei porniți pe aventuri. Oriunde se arătau Tom și Huck, lumea îi copleșea cu măguliri, îi admira, îi privea cu nespus interes. Băieții nu-și aminteau ca vorbele lor să fie avut vreodată atâta greutate, acum tot ce le ieșea din gură era socotit ca sfânt. Se punea mare preț pe spusele lor, care umblau din gură în gură, tot ce făceau părea să fie vrednic de băgat în seamă. Trecea drept de la sine înțeles că ei nici n-ar mai fi putut spune sau face lucruri de rând. Nu numai atât, dar scotocindu se cu băgare de seamă trecutul, se descoperiră nenumărate dovezi ale unei izbitoare originalități. Ba chiar gazeta târgului le publică pe scurt biografiile. Băduva Douglas... Plasă banii lui Hac cu o dobândă de 6%, iar la cererea mătușii Polly, judecătorul Thatcher procedă la fel cu banii lui Tom. Amândoi băieții aveau acum un venit fabulos. Făcând toate socotelile, le revenea câte un dolar pentru fiecare din zilele lucrătoare ale anului și câte un dolar pentru jumătate din numărul duminicilor. Exact cât primea și preotul mai bine zis, cât i se făgăduise. De obicei, nu îi zbutea să strângă tot. Pentru un dolar și un sfert pe săptămână, în acele vremuri de demult, când lumea trăia cu simplitate, un băiat putea avea casă, masă, învățătură și pe deasupra și îmbrăcăminte și spălatul rufelor. Judele Thatcher își făcuse o părere foarte înaltă despre Tom, Spunea că un băiat oarecare n-ar fi putut să o scoată niciodată pe fica lui din peșteră. Când Becky îi povesti tatălui ei, între patru ochi, cum încasase Tom la școală bătaia ce îi se cuvenea ei, judecătorul fu vădit mișcat. Iar când Becky încercă să scuze minciuna agogonată ce o născocise Tom pentru a lua asupra vina ei, Judecătorul spuse, într-o izbucnire de elocință, că era o minciună generoasă, măreață, o minciună vrednică de a străbate cu fruntea sus, istoria, alături de faimoasele adevăruri rostite de George Washington în auzul lumii întregi. Becky găsi că tatăl ei nu arătase niciodată atât de falnic și de minunat ca acum, când, Plimbându-se în lung și în lat, prin odaie și bătând din picior, rostea aceste vorbe. Nemai putând de bucurie, se duse îndată să îi le împărtășească și lui Tom. Judecătorul Thatcher spera să-l vadă într-o zi pe Tom, mare jurisconsult sau mare oștean. Spunea că o să aibă el grijă ca Tom să fie primit la Academia Militară, iar după aceea să studieze la cea mai bună școală de drept din țară, să fie pregătit pentru oricare din aceste cariere, sau pentru amândouă odată. Avuția lui Hack Finn și faptul că se afla sub ocrotirea văduvei Douglas l-au introdus în buna societate, mai bine zis, l-au târât, l-au zvârlit cu tot din adinsul în ea și suferințele lui erau aproape de neîndurat. Servitorii văduvei aveau grijă să fie curat și dichisit, pieptănat și periat. Îl culcau în fiecare seară într-un așternut nesuferit, care n-avea pic de murdărie pe el, nici o pată cât de mică, pe care s-o strângă la inimă și să-și o simtă prietenă. Trebuia să mănânce cu furculiță și cuțit și să se folosească de șervet, de ceașcă și de farfurie, Trebuia să învețe carte și să meargă la biserică și trebuia să vorbească atât de frumos încât îi era și lehamite să mai vorbească. Ori unde se îndrepta, zăvoarele și cătușele civilizației îl încuiau și îl legau de mâini și de picioare. Îndură cu vitejie toate necazurile, timp de trei săptămâni, dar apoi, într-o bună zi, dădu bir cu fugiții. Timp de 48 de ore, văduva îl căută pretutindeni, cu mare măhnire și îngrijorare, la care luară parte toți cetățenii târgului. L-au căutat în lung și în lat, au sondat râul, ca să vadă dacă nu cumva se înnecase. În dimineața zilei a treia, Tom Sawyer, mai înțelept decât toți, s-a băgat printre niște butoaie goale, tocmai în dosul abatorului vechi, și într-unul din ele l-a găsit pe fugar. Huck dormise acolo. Tocmai își terminase gustarea de dimineață. Niște rămășițe de mâncare, șterpelite, și acum stă tolănit în tihnă cu pipa în gură. Era ciufulit, mototolit, îmbrăcat cu aceleași zdrențe care îi dădeau un aer pitoresc pe vremea când era liber și fericit. Tom îl scoase afară, ei povesti ce spaimă trăseseră oamenii din pricina lui și stărui să se întoarcă acasă. Dar fața lui Hacă își pierdui expresia de mulțumire, tihnită și se poți Nu-mi mai vorbi de asta, Tom. Am încercat. Dar e degeaba." E, e degeaba, mă, Tom. Nu-i de mine. Nu-s deprins. Văduva e pâinea lui Dumnezeu. Dar nu mă împac eu cu obiceiurile lor." mă pune să mă scol în fieștecare dimineață la oră fixă. Zor nevoie să mă spăl, mă piaptănă slugile ei până mă apucă amețelile și nu mă lasă să dorm în șopron pentru nimic în lume. Trebuie, musai, să port afurisitele alea de țoale în care mă năbuș, nu alta. Nu știu ce dracu are, parcă nu trece pic de aer până Și apoi, așa de scrobite și de dichisite, că nu-i chip să mă așez cu ele, ori să mă trântesc pe jos, ori să mă dau de-a berbeleaca, dacă am chef. Nu m-am mai dat la vale pe o ușă de pivniță, nici nu mai țiu minte de când, parcă de ani și ani. Și musai să mă duc la biserică, și acolo mă trec nădușelile. Nu pot să sufăr păcătoasele alea de predici. În biserică n-ai voie să prinzi o muscă, n-ai voie să mesteci tutun și... Vrei, nu vrei, trebuie să stai toată duminica încălțat. Văduva mănâncă după clopoțel, se culcă după clopoțel, se scoală după clopoțel. Mă rog, toate după tipic, de ți se și a pleacă. Dar cine dracu' poate să rap de asta?" Bine, hac, dar așa trăiește toată lumea. Așa o fi, dar degeaba. Eu nu-s ca toată lumea. Eu nu pot." E grozav să fie așa alegat, până și haleala, prea-ți pică mură în gură, dă-o încolo, că nu mai are niciun gust așa. Ca să mă duc la pescuit, trebuie să cer voie, ca să mă duc la scaldă, trebuie să cer voie, să fiu al dracului dacă nu trebuie să cer voie pentru toate alea. Ei, și apoi trebuie să te mai și izmenești, să vorbești, așa frumos, de-ți piere și pofta să mai vorbești. Zău, dacă nu trebuia să măsui în pod, în fiește care zi să mai înjur câte nițel, până îmi mai venea inima la loc. Eu zic că dacă mai stăteam acolo, muream. Zău că muream, mă tom! Văduva, nu-mi dă voie să fumez, nu-mi dă voie să țip, nu-mi dă voie să casc, nici să mă întind, nici să mă scarpin în fața oamenilor. Apoi, foarte supărat și jignit. Și dă-o dracului de treabă, toată ziulica se ruga. N-am pomenit de când sunt o femeie ca asta. Nu, Tom, zău că trebuia să măcar, nu mai puteam. Și unde mai pui că azi, mâine, se mai deschide și școala și mai mult ca sigur că trebuia să mă mai duc și acolo? Ei, asta le-ar fi pus vârf la toate. Ascultă ce-ți spun eu, Tom, nu-i nicio scofală să fii bogat. Geaba, zice lumea, griji și iar griji de te trec nădușelile și ai vrea mai bine să fii pe lumea ailaltă. Ei, și dacă îmi place mie să stau în butoi cu țoalele astea pe mine, să știi că de aici încolo nu le mai lepăt pentru nimic în lume. Tom, să nu fi fost banii ăia, nu mai intram în Bocluc. Și de-aia, ascultă aici ce-ți spun eu, ia tu și partea mea și, din când în când, mai dăm și mie cât un gologan, dar nu prea des, că ce nu-i a nevoie de căpătat nu-mi face nicio plăcere și să te duci tu să-i ceri iertare văduvii în locul meu. Aș, Hac, nu pot să fac una ca asta, doar știi foarte bine, nu-i frumos, și apoi îți spui eu că dacă mai încerci, până la urmă o să-ți placă. Să-mi placă cum mi-ar place să șed pe o plită, încinsă, dacă ar fi să șed mult? Nu, Tom, nu vreau să fiu bogat și nu vreau să stau în afurisitele alea de case îmbâcsite. Mie-mi place pădurea și apa și butoaiele și nu le mai las de aici încolo. Fiera la dracului de treabă, tocmai când pusesem și noi mâna pe arme și pe o peșteră și când era totul gata ca să ne apucăm de haiducie, Taman atunci a trebuit să ne vie pe cap beleaua asta și să ne strice toate socotelile. Tom prinse prilejul. Ia ascultă, Hac, pe mine bogăția nu mă sperie, eu tot mă fac haiduc, nu mă las. Ce spui? Nu zău. Adevărat? Vorbești serios, Tom? Adevărat, cum te văd și cum mă vezi, da, Hac. Pe tine să știi că nu putem să te primim în bandă dacă nu ești bine văzut. Auzi tu? Bucuria lui Hack se domoli brusc. Nu puteți să mă primiți? Da, ce? Ca pirat, cum m-ați primit? Da, da, Ai alt altceva. Un haiduc e de obicei mai ceva decât un pirat. Ascultă, Tom, n-ai fost tu totdeauna preten bun cu mine? Ai fi tu în stare să mă lași acu... Pe mine, pe din afară? Poți să faci tu una ca asta? Tom, spune drept." Hac, nu mi-ar place și zău că n-aș face-o în ruptul capului. Dar spune și tu, ce ar zice lumea?" La sigur că ar strâmba din nas și ar zice, hmm, banda lui Tom Sawyer, ia acolo o adunătură de coate goale." Și sigur că la tine s-ar gândi cât ar zice așa. Ei, ți-ar plăcea asta?" Nu ți-ar plăcea nici ție și nici mie. Hack tăcu un timp, frământat de gânduri, apoi, luându-și inima în dinți, spuse. Bine, Tom, dacă mă primești în bandă, mă întorc la văduvă o lună și o să mă căznesc să văz dacă poci să mă deprind. Bravo, Hack! Bate palma! S-a făcut! Hai, măi, băiete, cu mine și o să o rog eu pe văduvă să o lase mai domol. Zău, Tom! Faci tu asta pentru mine? Brava mă, să trăiești! Dacă nu mă mai strânge așa rău în chingi, o să fumez și eu când nu mă vede nimeni și o să înjur când nu mă aude nimeni și o să rabd până la urmă să știu de bine că crăp. Când vine banda să ne apucăm de haiducie? Chiar acum mergem să-i strângem pe băieți și poate facem inițierea de seară." Ce faceți? Inițierea!" Adică cum? Adică ne jucăm să ținem unul cu altul și să nu spunem la nimeni secretele bandei, să știm de bine că ne taie în bucăți și să-l omorâm cu tot neamul lui pe orci care ar face vreun rău vreunuia din bandă. Ei, știi că îmi place? Grozav îmi place! Păi, dar te crezi și toate jurămintele astea trebuie făcute neapărat la miezul nopții." În locul îl mai părăsit și mai înfricoșător, care putem să-l găsim. O casă cu stafi e locul îl mai bun, dar vezi că acum nu mai e niciuna întreagă. Ei, da, măcar să fie la miezul nopții, Tom. Da, firește, și trebuie să te juri în fața unui coșciug și să-i scălești cu sânge. Ti, grozav, păi e de un milion de ori mai teribil ca pirateria." Stau la văduvă. Tom, stau până ei putrezi, și dacă o să mă fac, hai duc de frunte, să meargă vestea, să vezi ce o să se mai fudulească văduva cu mine că mă cules de pe drumuri. Sfârșitul capitolului 36 Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu Toate înregistrările: Cărți audio.eu Sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu